0: 与神对话第三卷第十六章。看着这些文字，我心里充满了敬畏。谢谢你以这种方式与我同在，谢谢你与我们大家同在。你客气了，谢谢你与我同在。我还有几个问题，有关那些已进化的生灵的。问完之后。我会允许我自己完成这套对话录。我的孩子，你永远不会完成这套对话录，也永远没有这个必要。你和神的对话会永远持续下去。现在你是主动来找我聊天，这次对话很快会让我们发展出一段友谊。所有好的对话最终都会产生友谊。你和神的对话很快将会制造一本叫做。与神为友的书，我有这个感觉。我觉得我们真的会变成朋友。友谊跟所有其他人际关系相同，它若是得到呵护、照料和成长的空间，最终将会产生合一的感觉。你将会感觉和惊艳到你自己和神融为一体，从而写下一本叫做《与神合一的树》的书。那将会是一种神圣的融合，因为到时候我们将会用一个声音说话。看来这次对话还会继续喽。是的，永远会。等到这本书结束，我不必说再见吗？你永远不必说再见啊，你只用说你好。你太神奇了，你知道吗？你真的很神奇。你也是我的孩子，你也是，我在各地所有的孩子也都是。你在各地都有孩子啊？当然了，我说的是宇宙各地了。其他星球上也有生命吗？你的子系遍布整个宇宙吗？当然。这些文明更加先进吗？有些是的。哪些方面更先进呢？各个方面，技术、政治、社会、灵性、生理和心理等方面，都比你们先进。比如说，你们总是热衷于比较，总是非把事情分成好或坏、高或低、善和恶不可，这表明你们已经坠入二元对立的深渊。陷进分离主义的泥潭，在更为先进的文明社会里，你没看到这种情况吗？你说二元对立是什么意思呢？社会的发展层次必然反映在其二元思维的程度上。社会是否处于进化的过程，要看它的发展方向是统一还是分离。为什么呢？为什么统一会成为这样的标杆呢？因为统一是真相，分离是幻象。只要社会认为其自身是分离的，是许多彼此分离的单位的聚合体，那么它就仍然生活在幻象之中。你们星球上的生活都建立在分离主义之上，都以二元对立为基础。你们认为你们自己属于彼此分离的家庭或宗族，聚居在彼此分离的地区或省份，团结为彼此分离的民族或国家，共组成一个四分五裂的世界或者星球。你们认为你们的世界是宇宙里唯一有人居住的世界。你们认为你们的国家是地球上最好的国家。你们认为你们的省份是全国最好的省份，而你们的家庭是全省最美好的家庭。最后，你们认为你们是全家最好的人。你们当然会宣称你们从来没有这么想过，但从你们的行动可以看出来，你们确实是这么想的。你们的真实想法时刻体现于你们的社会主张、政治决议。宗教决策、经济选择，以及你们在友谊、信仰系统、你们与神，也就是我的关系等方方面面做出的个人选择，你们觉得你们和我是分离的，这种感觉十分强烈，乃至你们甚至不敢想象我会跟你们说话，于是你们不得不否定你们自己的经验的真实性。你们惊艳到，你们和我是一体的，但拒绝相信这种经验，因而你们不仅与别人分离，也与你们自己的真相分离。人怎么可能与他或他自己的真相分离呢？可以忽略他，看到却否定他，或者改变他，扭曲他，从而让他符合你们的先入之见。就拿你刚才的问题来说吧，你问其他星球上有生命吗？我回答：当然。我说当然是因为证据非常明显，证据明显的，我很惊讶你居然会提出这样的问题。然而，这就是人与他自己的真相分离的方法。真相清清楚楚地出现在他眼前，他不可能看不到。然而，他却否定亲眼看到的东西。这里面的原理就是否定，而最有害的否定莫过于自我否定。你们毕生都在否定你们的真实身份和本质。就算你们只是否定那些较为宏观的事情，比如说你们对臭氧层的迫害、对原始森林的砍伐、对年轻一代的虐待。那也足够令人悲哀的了，但你们并不满足于否定所有你们看到的外在现象，你们还热衷于否定所有你们看到的内在情感。你们看到了你们内在的善良和同情，但却否定它；你们看到了你们内在的智慧，但却否定它；你们看到了你们内在的无尽可能性，但却否定它。你们看见并惊艳到你们内在的神，但却否定他。你们否定我在你们的内心，我就是你们。就这样，我明明在对的地方出现，却遭到你们的否定。我没有否定的，真的没有。那你承认你是什么？呃，我不会那么说。就是啊。我告诉你吧，记题之前，你将会否定我三次。你将会通过你的思维否定我，你将会通过你的话语否定我，你将会通过你的行动否定我。你心里知道我与你同在，我就在你的内心，我们是一体。然而你否定我。有些人会说，我确实存在，但离你们远远的。在远处某个地方，你们认为越是认为我离你们很远，就会离你们自己的真相越远。你们对生活中许多别的事情也是如此。从这个星球上自然资源的锐减，到许多儿童在家里遭到虐待，凡此种种，你们都看在眼里，却拒绝相信。但为什么呢？为什么呢？我们为什么看见了却不相信呢？因为你们被幻象困住，深深的陷在幻象里，所以看不穿它。实际上，你们必须看不穿，这样幻象才能继续。这是神圣的二元论。你们必须否定我，才能继续努力变成我。这正是你们想要做的事情。然而，你们无法变成你们已经是的东西。所以，否定是很重要的，它是一种有用的工具。直到你们不再需要它，大师知道，否定是给那些选择让幻象继续的人用的；接受是给那些选择让幻象结束的人用的。接受、宣布、展现，这是通往神的三个步骤。接受你们的真实身份和本质。向全世界宣布它，他用各种各样的方式予以展现。自我宣布总是随着展现而来的。你将会展现你的自我就是神，哪怕你现在展现的是你心目中的自己，你毕生都在展现这个。然而，这种展现将会给你带来最大的麻烦，因为当你不再否定你的自我，别人。将会否定你。当你宣布你与神合一，别人将会宣布你与撒旦同谋。当你讲出最高尚的真相，别人将会说你讲的话是对神最卑劣的亵渎。与所有温柔的展现他们已经到达大师境界的大师遇到的情况相同，你将会被崇拜和诋毁。被捧高和贬低，被遵从和绞杀，因为虽然你已经功德圆满，那些生活仍在幻象中的人却不知道该拿你怎么办。那么我会怎么样呢？我想不通，我被你弄糊涂了。你本来不总是反复地说幻象必须继续，这样我们才能有游戏可以玩吗？是的，我说过这样的话，这也是事实。游戏确实正在继续，因为你们一两个人终结了幻象的轮回，并不会使游戏结束。无论是对你们来说，还是对其他玩家来说，游戏都没有结束。游戏是不会结束的，除非宇宙万物再次融为一体，哪怕是到那个时候，它也仍未结束。因为在那种神圣团聚的时刻，融为一体的宇宙万物将会拥有极乐的感受，然后将会再次在欢乐中爆炸，分裂成各种个体，轮回将会从头再来。它永远不会结束，我的孩子，这游戏永远不会结束，因为游戏就是生活本身，而生活就是我们的身份。但是那个到达大师境界、无所不知的个体要素，或者用你的话来说，那个全体的部分会怎样呢？那个大师知道，属于他的轮回已经完成，他知道结束的只是他对幻想的经验。大师会哈哈大笑，因为他了解大师计划。大师明白，即使他的轮回已然完成，这游戏仍会继续。这经验仍会继续，然后大师会清楚他在这经验中所能扮演的角色。大师的角色是引领其他人到达大师境界，所以大师继续玩这个游戏，但他是用新的方法、新的工具去玩，因为大师已经看穿这幻象，所以他能置之度外。只要大师愿意和高兴。他随时可以走出这幻象，他借此宣布和展现了他的大师境界，并被别人称为神或者女神。当你们所有人都达到了大师的境界，整个人类，你们人类其实是一个整体，将能够轻而易举地在时空中穿梭。当你们理解各种物理规律之后，你们将能够随心所欲地使用它们，努力去协助其他族类和文明社会的生灵，也达到大师的境界。就好像其他族类和文明社会的生灵正在帮助我们那样，完全正确，正是如此。唯有在宇宙里所有族类都达到大师境界的时候。或者用我的话来说，我有在我的所有部分都认识到一体性的时候，这次轮回才会结束。你的措辞很巧妙，因为轮回本身是不会终结的，因为这次轮回的终结正是轮回本身。太好了，太棒了，你已经明白了，所以是的。其他星球上有生命，是的，大多数外星文明比你们的文明更先进。哪方面更先进呢？你还没正面回答过这个问题。我回答过啦，我说过的各个方面，技术、政治、社会、灵性、生理和心理等方面都比你们先进。是的，但给我举些例子吧。你这个回答在我看来是毫无意义的泛泛之论。你知道吗？我爱你的真相，并不是每个人都敢当着神的面宣布他讲的话毫无意义。那又怎样呢？你想怎样？这就对了，就要这种态度，因为你确实是对的。你可以随便挑衅我、逼迫我、质疑我。我不会对你怎样的，我可能反而会帮助你，就像我现在所做的，用这部对话录来帮助你，这对你有帮助吧？有的，这部对话录帮助了许多人，它过去和现在感动了数百万人。我知道，这是大师计划的一部分，这个计划的目的是让你们成为大师。你从一开始就知道这三部曲会取得巨大的成功，对吧？我当然知道啊。你觉得他这么成功，是谁的功劳呢？你觉得是谁促使这么多正在阅读这本书的人找到这本书呢？我告诉你吧，我认识每个阅读这套书的人，我知道每个人来看这套书的原因，他们也都知道。现在唯一的问题是，他们会再次否定我吗？这对你有影响吗？毫无影响。我的孩子终有一天会全部回到我身边，这不是回不回的问题，而是何时回的问题。这可能对他们有影响，所以我的话是说给那些能听得进去的人听的，好吧？我们刚才在谈论其他星球的生命，你这样给我举几个例子，说明外星文明是如何比地球文明先进的多。就技术方面来说，绝大多数外星文明都远远领先于你们。确实有一些比你们原始，但为数不多，绝大多数比你们先进。怎么个先进法呢？举个例子来看看。好啊。就拿天气来说吧，你们目前没有能力控制天气，你们甚至无法准确的预测它，所以你们对变化无常的天气无可奈何。大多数世界并非如此，比如说，大多数星球上的生灵能够控制当地的气温。真的，我原本以为一个星球的温度是由它与太阳的距离、它的大气层等因素决定的。这些因素只是设定了大的范围，在这范围内，你们能做的事情多着呢，是吗？我们能做什么呀？你们可以控制环境，创造或者消灭大气层的某些条件。你也知道的，这不仅与你们跟太阳的距离有关，也与你们把什么放在你们和太阳之间有关。你们把某些最危险的东西。排放进大气层，并消耗掉某些最重要的东西。然而，你们否定这个事实，也就是说，大多数人并不予以承认。哪怕你们当中最聪明的人早已确凿地证明你们对大气层的破坏，你们仍不敢承认。你们说那些最聪明的人是疯子，还说你们知道的更清楚，或者你们会说。这些明智的人居心不良，心怀叵测，想要保护他们自己的利益。然而，居心不良的是你们，心怀叵测的是你们，想要保护自己利益的也是你们。你们的首要利益是你们自己。假如一个证据与你们的自我利益发生了冲突，那么你们就会否定它，哪怕它的科学性再高，哪怕它的说服力再强。你这话说的有点过了，我觉得实际情况不是这样的。真的吗？你认为神在说谎吗？喂，我可没这么说。其实，你知道光是同意停止用碳氟化合物来污染大气层，就花了世界各国多长时间吗？知道，呃。知道就好。你认为为什么要耗这么久呢？别想了，我来告诉你吧。这件事要耗这么久，是因为停止排放那些有毒物质会让许多大公司少赚很多钱。这件事要耗这么久，是因为它会让许多普通人的生活变得没那么便利。这件事要耗这么久，是因为这么多年来。许多个人和国家选择觉得有必要否定证据，以便保护他们的既得利益，以便维护现状。唯有到了皮肤癌发病率急剧上升的时候，唯有到了气温穿升、冰川和雪山融化、海水变得越来越暖、湖泊江河开始泛滥的时候，才会有更多人开始注意到这个问题。唯有受到你们自己的利益的驱使，你们才会看见那些聪明人许多年来一直摆在你们面前的真相。维护自我利益有什么错呢？我记得你在第一卷说过，每个人都应该把自己的利益摆在首位。我是说过，这没有错。然而，外星文明对自我利益的定义比你们宽泛得多。那些达到光明境界的造物非常清楚地知道，凡是伤害少数人的，必会伤害许多人；凡是对少数人有好处的，必须对许多人有好处，否则他最终对谁都没有好处。你们星球上的情况恰好相反，那些伤害少数人的事情遭到大多数人的忽略。那些对少数人有好处的事情，则否定了许多人的利益。这是因为你们对自我利益的定义非常狭窄，只涵盖了自己和亲人，以及那些对自己唯命是从的人。没错，我在第一卷是说过，在所有人际关系当中，你要去做对你的自我最有利的事情。但我当时也说过。当你明白对你自己最有利的事情是什么时，你将会明白它对别人来说也是最有利的，因为你和别人是一体，你们和其他所有人是一体，这是你们尚未达到的认识境界。你问到了先进的技术，我想告诉你这个道理：假如没有先进的思想，先进的技术不会给你们带来任何好处。缺乏先进思想的先进技术创造的不是进步，而是毁灭。你们在这个星球上已经有过这样的经验，而且很快将会再次经验到这样的事情。你这句话什么意思呢？你想说什么呢？我是说，你们曾经在这个星球攀登上你们正在慢慢往上爬的高峰。其实当初你们到达的位置更高，地球上曾经有过比现在更先进的文明，可惜它毁灭了自身。它不仅毁灭了自身，还差不多毁灭了其他一切。他这么做，是因为他不知道如何使用他自己研发出来的技术，他的技术进化程度远远超过他的灵性进化程度。所以，他最终将技术捧为他的神。当时的人们崇拜技术，以及技术创造和带来的一切。所以，他们得到了不受约束的技术带来的一切，那就是无法控制的灾难。他们真的给他们的世界带来了末日。这些事情就发生在地球上吗？是的。你说的是大西岛吗？有些人用这个名字来称呼它。它是略莫里亚大陆吗？这也是你们的神话传说中的一部分。看来这是真的了。我们已经确实有那么先进，不止啊，我的朋友，远远不止那么先进。我们居然毁灭了自己。这有什么好好奇的呢？你们正在做的是同样的事情。我知道，你能告诉我们怎样停止吗？许多其他的书有涉及这个主题，大多数人忽略了他们。告诉我们其中一本的书名吧，我保证我们不会忽略它。去读《古代文明的落日余晖》吧。好的。作者的名字是托姆·哈特曼，我热爱那本书。很好，这个信是受到我的启发，让全世界的人都注意到这本书吧。我会的，我会的。关于你刚才那个问题，我想说的话，书里面全都有，我没有必要通过你再把那本书写一遍。它简要地记录了你们的地球家园是如何被毁坏的，以及许多你们可以用来阻止那种毁灭的方法。看来到目前为止，人类在这个星球上做过的事情并不是非常明智。实际上，在这对话录中，你通篇都用“原始”来形容我们人类。自从你第一次做出这样的评论之后，我就一直在想。生活在一个不原始的文明社会中，会有什么样的感受？你说，宇宙里有许多这样的文明社会。是的，有多少呢？非常多，几十个，几百个，成千上万个，成千上万个先进的文明有成千上万个那么多。是的，也有比你们更加原始的社会。怎么判断一个社会是先进还是原始呢？要看他在多大程度上将他自己最高尚的思想付诸实施。这与你们的想法有所不同。你们以为社会是先进还是原始，要看他的思想有多么高尚。但如果不付诸实施，那些最高尚的思想有什么用呢？答案是，他们根本就没有用。实际上，他们是危险的。原始社会的标志是将退化称为进步。你们的社会一直在倒退，而不是在前进。比如说，在你们这个世界， 7 0年前的人比现在的人更有同情心。有些人会觉得你这些话很不中听。你说你是一个不做评判的神，可是有些人会觉得你在这里说的每句话都在审判他们、指责他们。我们先前讨论过这个问题：如果你说你想要去西雅图，实际上却把车开向圣何塞，这是你找人问路，那人告诉你，你这是南辕北辙，朝这个方向开。到不了你说你想去的地方，那人是在做审判吗？你说我们原始啊，这不仅仅是给我们指明方向，“原始”这个词是贬义的，真的吗？可是你们说你们非常欣赏原始艺术，你们往往会喜欢某些音乐，因为它带有原始的情调。至于那些……有着原始风情的女人，你们就更喜欢了。你这是在玩弄文字，偷换概念，根本不是。我只是让你知道，原始未必是贬义的，是你们的判断使它变成了贬义词。原始只是形容词，它只是描述实际情况，某样东西正处在发展的最初阶段。除此之外，他没有别的意思，他没有对或错的意思，这些意思是你们添加的。我在这里并没有指责你们，我只是说你们的文化是原始文化，你们听起来很刺耳，是因为你们认为原始状态是不好的。我没有做出这样的评判，要明白这个道理，评估不是评判。他只是实事求是而已。我想要让你们知道，我是爱你们的，我不会对你们做出评判。我凝望你们，只是看见美丽和神奇，就像看着原始艺术那样。正是如此，我聆听你们的歌曲，只感觉到兴奋，就像倾听原始音乐那样。你现在领悟了，我感觉到你们人类的能量，就像你们会感受到一个有着原始风情的女人或男人的能量那样，而且和你们一样，我也会感到兴奋。喏、no, ，这就是你们与我之间的真实情况。你们并没有让我恶心，也没有让我烦恼，更没有让我失望。你们让我感到兴奋。我为尚未来临的新可能、新经验而兴奋。我在你们之内渐渐苏醒，踏上那些新的历程，为上升到那些新的光辉境界而兴奋。你们并没有让我失望，你们让我感到非常刺激。我为你们的神奇而感到刺激。你们认为你们正处在人类发展的巅峰，可是我告诉你们吧。你们才刚刚开始，你们才刚刚开始惊艳到你们的辉煌。你们最远大的理想尚未显露，你们最美好的憧憬尚未揭晓。但且等待，看啊，快看，你们的花季就要来了，花茎已然强壮，花瓣即将盛开。我告诉你们吧。你们盛放时的美丽与芬芳，必将弥漫大地。诸神的花园中，必将有你们的地方。